0: setzi Wir werden heute die beiden Schwestern bitten jetzt gleich zu singen und kommt nach vorne und in der Zeit möchte ich noch einmal alle herzlich willkommen heißen
1: Der wollte ist Me pyydämme kahta sisartamme nyt heti laulamaan meille ja tulemaan eteen ja sinä aikana minä haluaisin toivottaa kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi. Erityisesti meidän veljemme Dubrovnikista, jotka ensimmäistä kertaa ovat tänään täällä. Missä he ovat? Nouskaapa ylös. Meidän veljemme Dubrovnikista, Jumala siunatkoon teitä aivan erityisesti meidän keskuudessamme. Ja me toivomme, että te olette englannin kielessä kyllin vahvoja ne kaiken kääntämisen kautta. Sitten meillä on terveisiä kaikki alta. Niin paljon puheluja ei vielä koskaan ole ollut, kuin oli eilen iltana ja tänä aamuna. Jumala on siunannut yli pyyntöjen ja yli ymmärryksen ja on lahjoittanut armon maailmanlaajuisesti. Se on yksinkertaisesti aivan ihmeellistä, Kokea mukana, nähdä mukana, miten Jumala kutsuu ulos kansansa koko maapallolla. Ja tämä vain tiedon annoksi. Viikko sitten sain viisumin Kiinaan. Perjantaina sain viisumin Mongolia varten. Ja siellä valmistellaan kaikki alla kokouksia. Jumala on avannut ovet ja sydämet ja me olemme yksinkertaisesti kiitollisia. Ja syyskuussa tämä suuri matka tulee tapahtumaan aina Koreaan ja aina Australiaan asti. Kantaaksemme kallisarvoista sanomaa sinne ja julistaaksemme paljastettua sanaa. Tänä päivänä en lue mitään terveisiä. Yksinkertaisesti sanon, että kaikki, jotka ovat lähettäneet sähköpostia ja ovat soittaneet, että me iloitsemme niistä ja siitä. Ainoastaan enää erityiset terveiset, veli Silberiltä. Ei, minä tarkoitan veli Silsongilta. Anteeksi, veli Silberhän on täällä. Veli Silsongilta. Herra Jumala, antakoon meille tänä aamupäivänä oikean asenteen, meidän sydämmeemme, että hänen sanansa voi suorittaa sen, mitä varten se on lähetetty.
2: Schätzchen je zuvor. Nähe nee, Ne nähe daheim, bald ist das Werk getan, dann ruhig aus Good
1: Siitä me olemme vakuuttuneet. Herra vie työnsä päätökseen, niin kuin hän on vienyt luomistyönsä päätökseen, niin hän vie lunastustyönsä päätökseen. Ja kun hän sitten on katseleva, silloin hän on sanova, se on oikein hyvä, niin se oli luonnollisen luomakunnan kanssa ja niin se on oleva hengellisen luomistyön kanssa. Lunastussuunnitelman kanssa, jonka Jumala on tehnyt ennen maailman perustamista ja jonka hän nyt armosta meidän ajassamme tuo toteutukseen. Ja me olemme todella kiitollisia, että me saamme olla osalliset siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee. Me tulemme jälleen tarkastelemaan joitakin raamatun paikkoja. Ja me pyydämme kaikilta ymmärrystä, jotka ehkä odottavat sitä, että me tuomme tänne mukanamme kokonaisen pinon veli Branhamin saarnoja. Ja sitten luemme niitä. Tässä on kirjapöytä, jossa on kaikki velipranhamin saarnat saksankielisinä. Siinä on yli kaksisataa saarnaa. Jotka kaikki voivat lukea, ne, aivan rauhassa. Minä en ole sitä varten olemassa, että saarnaan vielä kerran, veli Branhamin saarnat. Minä olen olemassa sitä varten, kantaakseni Jumalan sanaa, ja niin kuin me vielä tulemme myöhemmin tarkastelemaan, jakaakseni hengellistä ruokaa ei milloinkaan, että se on erotettuna Jumalan sanasta, vaan se on aina upotettuna Jumalan sanaan. Ja me olemme myöskin siitä yksinkertaisesti hyvin kiitollisia, että Jumala on säilyttänyt meidät selvässä ymmärryksessä, että hän on säilyttänyt meidät tasapainossa sanassaan. Ette me voimme erottaa, kun on kirjoitettu sinä aikana, jolloin ihmisen poika paljastaa itsensä ja kun lukee eteenpäin. Silloin meille myös sanotaan tarkkaan, mitä tapahtuu silloin, kun hän tulee yhden kerran, kun hän paljastaa itsensä. Se on ajanjakso. Kun hän tulee, se on silmän räpäys, minä voisin lukea teille kaikki nämä raamatun paikat ja voisin näyttää teille, pyhistä kirjoituksista käsin, meidän jumalamme pelastussuunnitelman, suunnitelman kohdat yksittäiset kohdat. Kuitenkin tässä, niin kuin me johdanto sanassa olemme kuulleet, 16 jae. Ja tunnetusti suuri, kiistämättömästi suuri on jumalisuuden salaisuus. Jumala on ilmestynyt lihassa. Tässä on suurin salaisuus, Jumalan salaisuus Kristuksessa ja Kristuksen salaisuus seurakunnassa. Hän, joka lukee ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun, Hän on toteava, että Jumala on luonut Aadamin omaksi kuvakseen ja että Eeva oli hänessä. Ja hän, joka lukee ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun, hän on toteava, että Herra Jumala on sitten vasta, kun Adam oli liharuumiissa, on avannut hänen kylkensä ja on ottanut Eevan hänestä ulos. Ja on johdattanut Evan, Aadamin tykö. Ja hän on huudahtanut: Liha minun lihastani ja luu minun luustani. Niin ei seurakuntaakaan ole vielä otettu ulos, kun Jumala vanhassa testamentissa yhä uudelleen on ilmestynyt henki ruumiissa. Vasta sitten. Kun Jumala on paljastanut itsensä liharuumiissa, niin kolkatan ristillä hänen kylkensä on avattu ja veri vuoti. Ja seurakunnan lunastus on tapahtunut, ja niin kuin Paavali on sen tuonut meille esiin Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa. Lihaa hänen lihastaan ja luu hänen luustaan. Me olemme, otetut ulos hänestä ja meidät on jälleen johdettu takaisin hänelle, hänen tykönsä. Niin kuin se tuolloin tapahtui ensimmäisen Aadamin kanssa, niin se tapahtui myös toisen Aadamin kanssa. Ja niin se on meidän kanssamme, veljet ja sisaret, että me olemme sana morsian. Emme ole mikään Jotenkin sikin sokin kyhätty joukko, vaan me olemme sana morsian, morsian, joka ei milloinkaan mene yli sanan, vaan jokaisessa opetuksellisessa kohdassa pysyy Jumalan sanassa ja kunnioittaa sanaa, ottaa sen vastaan ja uskoo. Usko koko sydämestään ja saa sen paljastettuna. Ja nämä ovat kaksi pääpaikkaa vanhasta testamentista. Jesaja ja 53. Ja yksi. Kuka uskoo meidän saarnamme? Ja kenelle Herran käsivarsi on paljastettu? Ja vastaus kuuluu kaikille, jotka uskovat. Jumalan sanan saarnan, heille Herran Jumalan käsivarsi paljastetaan. He löytävät armon Jumalan tykönä, koska he ovat kuulleet, mitä Herra puhuu meille sanansa kautta. Ja sitten Jesaja 55, sana, joka on lähtenyt minun suustani, se ei pala ja takaisin minun tyköni ennen kuin se on suorittanut sen ja on tuonut olemassaoloon sen, mitä varten minä olen sen lähettänyt. Hallelujaa! Ylistys olkoon Jumalalle. Ei se ole sanansaattaja, joka suorittaa jotakin. Se on sanoma. Ja sanoma on Jumalan sana, joka on tullut meille. Ja täällä Ensimmäisessä Timoteus kirjeessä kolmannessa luvussa ennen 16 jaetta on kirjoitettu 15 jae ja siinä me luemme ensin, ensimmäinen Timoteus kirje 3 jae 15 että jos viivyn tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa joka on elävän Jumalan seurakunta Totuuden pylväs ja perustus. Se ajankohta on tullut, jolloin kaikki, jotka nyt uskovat Jumalaa, antavat johtaa itsensä sisään jumalalliseen malliin, jumalalliseen muottiin. Ei enää mitään omaa tietä, ei mitään omaa tahtoa. Ei mitään omaa suunnitelmaa, ei mitään omaa tulkintaa, ei mitään omaa sanomaa, vaan elävän Jumalan seurakuntana itse, totuuden pylväs, pylväs ja perustus. Elävän Jumalan seurakunnassa ei ole yhtään ainoa tulkintaa, ei yhtään ainoa valhetta, niille ei ole sijaa. Se on perustuksesta asti ylöspäin totuudella ja totuuden kautta ja totuuteen perustettu. Ja on itse totuuden pylväs ja perustus. Miksi? Koska meidän Herramme on itse sanonut Matteuksen 16. luvussa. Minä rakennan seurakuntani. Eihän hän ole Pietarille sanonut... Rakenna sinä minun seurakuntani. Tai Paavalille. Rakenna sinä minun seurakuntani. Mutta hän on asettanut eri palvelustehtävät seurakuntaan rakentumiseksi. Ja vain niin kauan, kuin me pysymme elävän Jumalan seurakunnassa, tulemme me vastaanottamaan kehoitukset, opetuksen. Kaiken sen, mikä tulee meille, me tulemme sen vastaan ottamaan ja uskomaan. Sitten hetken sanomaan. Myöskin nyt meillä on suuri etuoikeus tulla rakennetuksi apostolien ja profeettojen perustukselle. Niin, että me vakuuttuneisuudesta voimme sanoa. Ja nyt... Sitä lujempi meille on profeetallinen sana, joka meillä on ja joka valaisee, niin kuin kirkas valo pimeässä paikassa. Kun profeetallinen sana paljastetaan siinä asiayhteydessä, mihin se kuuluu, silloin se valaisee. Emmekä me enää jää silloin pimeyteen. Vaan meillä on elämän valkeus. Usko, usko, niin kuin kirjoitukset sen sanovat. Se on kaikkivaltiaan Jumalan lahja, joka tulee vain totisten uskovien osaksi. Kaikki toiset uskovat, mitä he haluavat. Niin he ovat tehneet sen tähän asti. Ja niin he tulevat tekemään sen edelleen. Mutta Juudan kirjeessä kolmannessa jakeessa on kirjoitettu. Taistelkaa sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Raamatullisesti pyhät eivät ole kuolleita. Raamatullisesti pyhät ovat eläviä. Nyt eläviä jotka tulevat Jumalan sanan kautta pyhitetyiksi ja siten tulevat totuuden läpitunkemiksi. Sitten kehoitus hebrealaiskirjeestä neljännestä luvusta. Hebrealaiskirje neljäs luku. Täällä meillä on aivan erityinen kehoitus, jonka Herra armosta on lahjoittanut meille. Ja veljet ja sisaret on yksinkertaisesti välttämätöntä että me luovumme kaikesta vastustuksesta ja annamme jokaisen sanan puhutella meitä ja kiitämme Jumalaa siitä, että hän vielä puhuu meille. Sillä jos Jumala ei enää puhuisi meille, mihin me silloin jäisimme? Hebrealaiskirjan neljännessä luvussa Sallikaa minun lukea ensimmäiset jakeet. Jakeesta yksi. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa on vielä toteutumatta. Ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle, jääneen jälkeen, saksalainen raamattu, että ei kukaan. Jotka nyt olette tänään täällä Ja te kaikki, jotka tänä päivänä kuulette Tai olette tulevaisuudessa kuuleva Että ei kukaan teistä Herran tulemuksessa Jää ulkopuolelle Että hän on jäänyt jälkeen Me emme voi kuvitella sitä Mikä tila se on Mikä ahdinko se on oleva Kun ihmiset jäävät jälkeen, jäävät tänne, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin paluussa. Pitäkäämme huoli siitä. Ja sitten toisessa jakeessa, hebrealaiskirjan neljännessä luvussa, ottakaamme se sydämellemme, sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Onko se sana, jonka me nyt kuulemme? Onko se yhdistetty uskon kanssa? Onko se yhdistetty uskon kanssa niin, että saarnattu paljastetaan meille? Niin, että me todella pääsemme uskon ykseyteen ja Jumalan pojan tuntemiseen. Tuohon aikaan se sana, jonka he saivat kuulla, ei ole hyödyttänyt heitä mitään. Koska sitä ei ollut yhdistetty uskoon, uskon kanssa sisäinen myöntyminen. Jokaiselle Jumalan sanalle on yksinkertaisesti välttämätön, jotta me tulemme löydetyiksi Jumalan tahdosta. Ja sitten, niin kuin me olemme jo maininneet, myöskin Paavali on sen sanonut. Roomalaiskirjeen 11. luvussa. Kuka on uskonut meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi on paljastettu? Veljet ja sisaret, minä luen tänä päivänä vielä joitakin raamatun paikkoja, jotka sopivat eilisiltaan, näyttääkseni meille. Joskaan kaikki ei vielä ole niin, niin kuin Jumala sen haluaisi olevan, tai myöskin me haluaisimme olevan, ja haluaisimme mielellämme sen jo nähdä niin, niin me tiedämme kuitenkin, että hän, joka on aloittanut, on todella myös vievä päätökseen. Ja me menemme Markuksen 16. lukuun, missä meidän Herramme antaa omilleen viimeiset tehtävät ja sanoo, mikä on seuraava heitä, jotka uskovat, mitkä ihme merkit. Mikä on heitä seuraava? Millä tavalla? Yliluonnollinen Jumalan toiminta seurakunnassa on tuleva julki. Me voimme sen lukea Markuksen evankeliumissa 16. luvussa jakeesta 16. Ja menkäämme sitten yksinkertaisesti eteenpäin jakeeseen 19 asti ja jakeeseen 20 asti. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Sama on tapahtuva nyt, niin kuin se esimerkkinä tapahtui Veli Branhamin palvelustehtävässä. että todella ennalleen palauttaminen, ei vain opetuksena, vaan jumalallisena todellisuutena oli meidän keskuudessamme ja me olemme tulleet sen silmin näkiä ja korvin kuulia todistajiksi, mutta tämä sana istu minun oikealle puolelleni, se menee takaisin. Salmiin 110 Ja se mainitaan Matteuksen 22. luvussa jakeessa 44 Se mainitaan Markuksen 12. luvussa jakeessa 36 Ja se mainitaan Luukkaan 20. luvussa jakeessa 42 Istu minun oikealle puolelleni kunnes minä olen asettanut kaikki sinun vihollisesi Sinun jalkojesi astin laudaksi. Aina apostolien tekojen toiseen lukuun asti. Jakeeseen 32. Jakeeseen 36 asti. Hebrealaiskirjan ensimmäiseen asti. Hebrealaiskirjan ensimmäisen luvun jakeeseen 13 asti. Ja nyt me luemme hebrealaiskirjeestä tämän niin tärkeän paikan, että vielä tähän mennessä, Ei kaikkea ole alistettu sen alle, mutta me näemme hänet, joka on voittanut ja jonka alaisuuteen, jonka alle kaikki tullaan heittämään. Minä olen Jumalalle niin kiitollinen, että kaikki on kirjoitettu täällä hebrealaiskirjeen toisessa luvussa. Täällä Hebrealaiskirjan toisessa luvussa me luemme jakeesta seitsemän. Hebrealaiskirja kaksi jakeesta seitsemän. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunniailla sinä hänet seppelöitsit ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Kaikki täytyy tulla asetetuksi hänen jalkojensa astin laudaksi. Ja sitten me luemme. Mutta olkaat hyvät, älkää olko murheellisia. Mutta Jumalan miehet olivat aina totisia, ja Jumalan sana pysyy totisena, pysyy totena, jakeen kahdeksan loppuosassa me luemme. Mutta nyt, tähän mennessä, emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi, kaikki aikanaan. Kolkatan voittajalla on pelastussuunnitelma. Hän on vetänyt pois kuoleman okaan. Hän on tallannut käärmeen pään. Hän on voittanut kuoleman, mutta ei ole vielä ottanut sitä pois. Ja sitten ensimmäisen kodintulaiskirjan 15. luvun mukaisesti. Herran takaisin paluussa. Kuolema niellään voittoon. Kuolema on jo voitettu, mutta sitten se niellään sisään siihen voittoon. Eikä kuolemaa sitten enää ole. Te rakkaat, se on yksinkertaisesti ihmeellistä. Kun me näemme Jumalan pelastussuunnitelman, kaikki vihollisvallat on voitettu. Eikä kenenkään enää tarvitse olla vihollisen ahdistama, ei kenenkään tarvitse enää antaa vihollisen sortaa itseään, vaan niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä on kirjoitettu. Sallikaa minun lukea se, ja me olemme uskova sen koko sydämestämme, ja otamme sen sydämellemme. Ensimmäinen Johanneksen kirje, viides luku. Olkaat hyvät, ottakaamme, jae neljä, tänä päivänä, jumalallisena, tosiasiana, itseämme varten vastaan, ottakaamme se vastaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, neljäs luku, viides luku, neljäs jae. Sillä kaikki... Mikä on syntynyt Jumalasta Voittaa maailman Ja tämä on se voitto Voittovoima Tämä on voittovoima Usko on voittovoima Joka on voittanut maailman Meidän uskomme Siis usko on Jumalallinen elävä Meille lahjoitettu tosiasia ei meidän tarvitse ponnistella uskoaksemme, mitä kirjoitukset sanovat. Me saamme sen uskossa ottaa vastaan ja uskoa aina siihen kohtaan asti, jota me eilen iltana olemme jo hipaisseet, että Herra on julistava kuningasvaltansa. Ja niin kuin täällä ilmestyskirjan 11. luvussa on kirjoitettu. Ja tällaiset paikat me luemme todella suurella myöntymisellä. Ilmestyskirjan 11. luku ja 15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat, Maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Milloin kuningasvalta kuulutetaan? Tässä se sanotaan meille aivan tarkasti. Ja sitten ilmestyskirjan 12. luvussa. Se on vielä kerran vahvistettu meille. Ilmestyskirja 12 jae 10 ja 11 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan. Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä. On heitetty ulos. Ja nyt sanotaan joukosta, joka poika lapsena temmataan ylös, ja joka on jakava Herran kanssa kuninkuuden jakeessa yksitoista sanotaan. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. He ovat voittaneet. Hän on voittanut. Hän on kolkatan voittaja. Nyt meidän täytyy voittaa. Nyt kaiken täytyy tulla niin pitkälle, että meidän Jumalamme voitto voi tulla Esiin meidän elämässämme, ei vain sanoma, josta me puhumme, ja minä ajattelen nyt sitä valtavaa kokemusta, joka veli Branhamilla oli, kun hän vielä oli maan päällä. Hänet otettiin paratiisiin, ja hän näki siellä Jumalan kirkkauden, hän näki lukemattoman, valkoisiin vaatetetun joukon. Ja hän sanoi, kaikki olivat nuoria. Ja sitten hän toistaa sen keskustelun, jonka hän on siellä käynyt, että hänet tullaan tuomitsemaan heidän edessään, joille hän on saarnannut. Ja sitten tämän keskustelun lopussa, tuolla puolen, hän kuuli äänen. Vain täydellinen rakkaus pääsee tänne sisään. Vain täydellinen rakkaus pääsee tänne sisään. Kaikki muu on keinotekoista. Kaikki muu on päättyvä. Rakkaus on jumalallisen täydellisyyden side. Ja sitten meillä on kysymys. Miksi on niin monia suuntia sanoman sisällä? Eräs veli uosaassa oli ylpeä sanoessaan. Meidän kaupungissamme on yhdeksän eri seurakuntaa sanoman sisällä. Minä uskallan väittää, että jokaisessa kaupungissa oli vain yksi seurakunta, oli vain yksi paikalliseurakunta. Ja on oleva vain yksi se seurakunta Ja että kaikille omille suunnille, kaikille tulkinnoille, jotka ovat aiheuttaneet jakautumiset, niille täytyy tulla loppu. Ja että me kaikki, niin kuin aikaisemmin olemme lukeneet, meidän kaikkien täytyy itse tulla totuuden läpi läpitunkemiksi. Tullaksemme totuuden pylväiksi ja perustukseksi. Eihän Paavali ole suunnannut kirjeitään kolmelle seurakunnalle, Korintossa tai Kolossassa, tai missä ikinä hän on suunnannutkin kirjeensä jonnekin. Eihän hän ole suunnannut niitä monille, vaan jokaisessa paikassa Oli paikallisseurakunta, oli vanhimmat, oli diakonit. Ja hän, joka menee apostolien tekojen 15. lukuun asti, siellä on kutsuttu kokoon, koko seurakunta, vanhimmat ja apostolit. Ja sitten puhuttiin siitä, mikä asia oli siinä tilanteessa kysymyksessä. Veljet ja sisaret se täytyy yksinkertaisesti tulla sanotuksi, että Herralla tulee takaisin palussaan, olemaan sana Morsian, joka on täydellisessä Jumalan rakkaudessa yhdistyneenä hänen kanssaan. Ja sitä varten minä luen meille ensimmäistä korintolaiskirjeestä kolmannesta luvusta. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13 luku, jakeesta neljä. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei karehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Me sanomme aamen, Jumalan rakkaus paljastuu niissä ominaisuuksissa jotka Jumala armosta lahjoittaa meille. Ja sallikaa minun sanoa myös täällä. Jos me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, silloin meillä on Jeesuksen Kristuksen luonne ja elämä. Sama pyhä henki, joka varjosti Marian, kun hänelle enkeli Kaprielin suusta annettiin lupaus. On sama pyhä henki, joka tulee meidän yllemme. Meidän, jotka tänä päivänä kuulemme Jumalan lupaukset. Ja se on tuleva julki, että me olemme tulleet Jumalan pojiksi ja tyttäriksi armosta. Siis lukekaamme eteenpäin. Jakeessa viisi. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Sanokaamme aamen siihen, ja sanokaamme myös, rakas Herra, lahjoita minulle armo ja voima, että se minun kohdallani tulee näin, tällaiseksi. Jakeessa kuusi. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja jae seitsemän. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tämä on se tila, johon meidät nyt asetetaan. Yksinkertaisesti rakkaus Jumala kohtaan. Rakkaus hänen sanaansa kohtaan. Kaikkien lupausten vastaanottaminen ja uskominen. Kaikkien lupausten, jotka Jumala on lahjoittanut meille. Nyt eräs sana, sanan paikka, joka ensimmäistä kertaa niin suoraan on asetettu minun sydämelleni. Mitä lupaus tai se, mitä meidän Herramme, On sanonut Matteuksen 24. luvussa. Ja täällä meillä on joitakin asioita, jotka on sanottu meille viittauksella lopun aikaan siihen, mitä tapahtuisi ennen kuin Herra tulee. Mutta yhdestä keskustelusta minun on yksinkertaisesti täytynyt tehdä johtopäätös, että on veljiä. Jotka ovat vihoissaan minua kohtaan, jotka ovat suorastaan vihaisia minulle, koska Matteuksen 24. luvussa jakeessa 45 on kirjoitettu jotakin, jota he eivät voi ottaa vastaan, eivätkä hyväksyä. Ja silloin minä olen ajatellut itsekseni, miten se on mahdollista. Jumalan kohdallahan on kyse siitä, että ruoka jaetaan oikealla ajalla. Ja kun me katsomme pyhiin kirjoituksiin, ainahan oli joku, jonka Jumala on asettanut virkaan ja jota hän on voinut käyttää, joka sitten kantaa sanaa eteenpäin. hän ollut vain yksi Joosua. Olivathan Jumalan miehet papillisesta suvusta, jotka olivat määrätyt kantamaan liiton arkkia, menemään Jordaniin, ylittääkseen Jordanin. Ei heitä ole suljettu ulkopuolelle, heidät on vedetty siihen mukaan, siihen, mitä Jumala tuohon aikaan on tehnyt. Ei Joosua ollut vain ainoa. Yksi ainoa Vaan Jumala on pitänyt huolen kaikesta Mitä tuohon aikaan tuli tapahtua Ja saman me löydämme Viiden tuhannen ihmisen ruokkimisessa Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Herra sanoi Antakaa te heille syötävää Mutta hän on murtanut leivän hän on ojentanut sen heille, ja he ovat ojentaneet sitä eteenpäin. Ja mitä tapahtui? Kaksitoista korja on vielä jäänyt yli tähteeksi, että he ovat voineet jakaa edelleen, mitä minä voin sille, että Jumala on käyttänyt veli Branhamia varastoimaan. Paljastetun sanan kaikki ne lupauksineen, jotka Jumala on antanut meille, varastoimaan talteen hengellisenä ruokana, joka sitten jaettaisiin eteenpäin. Mitä minä voin sille, että Herran enkeli sanoi veli Pranhamille: älä tee matkaa syyrihin, vaan palaa takaisin Jefesovilleen. Ja varastoi ruoka talteen. Miten usein hän on puhunut siitä. Mitä minä voin sille, että Joosuan kolmannessa luvussa on kirjoitettu ruuasta, lukekaamme se rauhassa. On kirjoitettu ruuasta, joka tuli varastoida tai ottaa mukaan, siirryttäessä luvattuun maahan. Täällä se on kirjoitettuna Joosuan kolmannessa luvussa, että heidän tuli ottaa ruoka mukaan ja varastoida. Ottaa se mukaansa. Huolehtikaa mukaanne elintarvikkeita. Valtava sana. Valtava sana. Huolehtikaa mukaanne elintarvikkeita. Saksalainen raamattu. Miksi on Herra toinen huhtikuuta 1962 puhunut samat sanat, sataprosenttisesti samat sanat, monikossa, ei yksikössä, monikossa? Huolehtikaa mukaanne ruokaa ja elintarvikkeita, sillä tulee suuri nälän hätä. Mitä minä voin sille? Tuleeko minun siitä nuhdella Herraa, vai tuleeko minun kiittää häntä, että hän on tehnyt etukäteisvarustelun? Ja kun minä vielä ajattelen sitä, kun veli Branham sitten sanoi minulle yksityiskohdat, ja vielä nosti esiin, että minä olin ymmärtänyt väärin, ja että me olimme... Varastoineet maallisia elintarvikkeita. Ja sitten hän selvitti, että Jumala lähettää nälän, hänen sanansa nälän. Ja että se ruoka, jota sinun tulee varastoida, että se on luvattu Jumalan sana tätä aikaa varten. Ja sitten vielä lopuksi, odota jakamisen kanssa kunnes sinä olet saanut loputkin ruuasta, Meidän veljiemme ei tarvitse valittaa jostakin. Heidän tulee olla kiitollisia, että heidät on vedetty mukaan. Lukekaamme me se sana Matteuksen 24. luvusta yksinkertaisesti, aivan hitaasti, kuullaksemme, Että ei Jumala ole asettanut yhtä palvelijaa toisten yläpuolelle, niin että hän hallitsisi heitä, vaan että hän voi ojentaa heille edelleen ruokaa, jotta he voivat jakaa sitä eteenpäin. Täytyy todella lukea Jumalan sana tarkkaan. Ja jokainen oma tulkinta täytyy jättää pois. Matteus 24 ja 45. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään? Mitä varten on asettanut? Että hän antaa heille ruokaa ajallansa oikeaan aikaan. Tämähän on Jumalan pyhä sana. Ei hallitsemaan heitä, eikä sanomaan heille, mitä heidän tulee tehdä, vaan ojentamaan ruokaa, jotta he voivat jakaa sitä eteenpäin. Miten täydellinen on Jumalan sana? Ja miten täydellisesti Jumala on pitänyt siitä huolen. Me, joilla ei ollut lainkaan mitään aavistustakaan siitä, mitä Jumala on luvannut meidän aikaamme varten ja on määrännyt meidän aikaamme varten. Meidät on vedetty suoraan siihen mukaan jumalalliseen pelastustapahtumaan meidän ajassamme ja minä toivoisin. Kaikille meidän velillemme, koko sydämestäni ja koko sielustani, että he vielä kerran, vielä kerran yksinkertaisesti lukisivat Jumalan sanan, että hän antaisi heille ruokaa oikealla ajalla. Tämä on oikea aika, tämä on se aika, jolloin Jumalan sana... Kuin ei vielä koskaan aikaisemmin, kaikki ne yksityiskohtineen, asiayhteyksineen on paljastettu. Mutta me emme tule tänne eteen sanoaksemme. Profeetta on sanonut, profeetta on sanonut. Me tuomme sen yhteenvedon, mitä Jumala on sanonut. Kaikkien profeettojen ja apostolien kautta, vanhassa ja uudessa testamentissa, ja me tunnustamme kiitollisuudella, että Jumala on lähettänyt palvelijansa ja profeettansa meidän ajassamme. Murhe kaikista suunnista sanoman sisällä on niin suuri, todella niin suuri. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, Herran takaisin paluussa täytyy ulos kutsutun seurakunnan olla täydellisessä ennalleen palauttamisessa yksi sydän ja yksi sielu tulla yhteen yksi mielisinä Jumalan sanan kuuloon. Ja kun sitten... Minä sanon tämän murheella, kun sitten ajattelee sitä, kuinka monissa paikoissa on eri ryhmiä. Ei yhtään laulua lauleta edes yhdessä, ei yhtään ehtoollista vietetä yhdessä. Kaikilla on oma suuntansa. Ja sitten hääaterialla yhdessä laulamassa. Karitsan virttä, se ei tule onnistumaan, se toive ei tule toteutumaan. Alkuseurakunta oli täällä jo yksi sydän ja yksi sielu. Ja seurakunta nyt lopussa, valtavan pyhän hengen johdatuksen alla, kuuliaisuuden alla, sanan uskomisen alla, on oleva yksi sydän ja yksi sielu. Ja Herra on paljastava valtansa ja kirkkautensa armosta meidän keskuudessamme. Mitä me olemme tehneet? Sen me olemme tehneet Jumalan käskystä. Ja sen, että me olemme tulleet tärkeimpään ajan jaksoon, pelastushistorian tärkeimpään ajan jaksoon. Sen me olemme käsittäneet kaikki, mutta vielä kerran täytyy painottaa ei sanansaattaja, ei uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, vaan ruoka, jonka me saamme nauttia, kallisarvoinen, kätketty, manna, paljastettu, elävä Jumalan sana ja hän, joka menee Johanneksen neljänteen lukuun, Hän on toteava, että meidän Herramme sanoi, minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka on lähettänyt minut. Myöskin siitä on nyt kyse. Tehkäämme veto siitä, mitä Jumala nyt tekee. Se on viimeinen sanoma, Herran sana, joka kulkee. Kaikille kansoille ja kielille. Ja me olemme yksinkertaisesti myös siitä kiitolliset, että Jumala on antanut tilaisuudet, on antanut mahdollisuudet. Että voidaan kantaa Jumalan sanaa henkilökohtaisesti. Ja että se onlinein kautta, lähettämisen kautta voidaan lähettää. Kuka olisi pitänyt sen mahdollisena 50 vuotta sitten? Mitä nyt tapahtuu koko maapallolla? Että jokaisena ensimmäisenä viikonloppuna, 750 välillä ja 1000 välillä, sen mukaan on sitten lauantai-ilta tai sunnuntai-aamu. Koko maapallolla on. Yhteen liitettynä meihin. Ja kuulevat meidän kanssa saman sanan, saman opetuksen vastaanottavat. Ja niin kuin veli Pranham on nähnyt, että Morsian menee pois tasatahdista. Ja että se sitten jälleen tuotiin takaisin tasatahtiin. Niin me olemme. Yksinkertaisesti koko sydämestämme kiitollisia, että me saamme kokea sen mukana. On eri asia, kun Matteuksen 24. luvussa jakeessa 14 on kirjoitettu, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikille kansoille todistukseksi. Sitten on kirjoitettu. Se on silloin kirjoitettu. Mutta me näemme toteutuksen. Me koemme sen armosta mukana. Täysi evankeliumi, Jumalan koko pelastusneuvopäätös. Kaikki ne lupauksineen, aina siihen lupaukseen asti. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin suuri ja peljättävä herran päivä tulee veljet ja sisaret kuinka monia raamatupaikkoja me vielä voisimme lukea näyttääksemme meille että yhdessä ainoassa luvussa kaikki on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen takaisin paluusta, hänen tulemuksestaan Suuren ahdistuksen ajan jälkeen Hänen takaisin paluustaan Jopa Matteuksen 24. luvussa Kaikki on kirjoitettu Mitä vuoden 70 jälkeen Kristuksen on tapahtunut Että uskovien tulee paeta Juudean vuoristoon Ja sitten on kirjoitettu Mitä tapahtuisi? Aina meidän aikaamme asti. Myöskin jae 24. Johon veli Branham on erityisen usein viitannut. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. ja veljet ja sisaret. Sallikaa minun nyt ainoastaan lopuksi painottaa. Sitten täällä jakeessa 27 on kirjoitettu. Matteuksen 24. luvussa. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ei jokin etukäteiskokoaminen johonkin pilveen Arizonaan yläpuolella vaan tässä kun Herra tulee jälleen meidät temmataan ylös nyt kuulkaa vielä jotakin jakeessa 29 on kirjoitettu suuresta ahdistuksen ajasta ja yhteydessä sen kanssa mitä sitten on tapahtuva ja 29 mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät me menemme ennen ahdistuksen aikaa kirkkauteen mutta sitten ylöstempauksen jälkeen Tulee kahden todistajan palvelustehtävä. Sitten tulee Herran päivä ja silloin aurinko pimenee ja kuu kadottaa valonsa ja sen jälkeen on kirjoitettu jakeessa kolmekymmentä. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Tällä ei ole mitään tekemistä morsiusseurakunnan kanssa, eikä ylöstempauksen kanssa, ei mitään tekemistä ylipäänsä ollenkaan. Tämä tapahtuu sitten... Ja se tapahtuu niin, kuin Jumala on sen järjestyksessään määrännyt. Ja sen jälkeen tulee jakeessa 32 viikunapuusta vertaus, kun sen oksa ja lehvät puhkeavat ja tulevat meheviksi, mehukkaiksi. Ja sitten sana jakeessa 33 samoin te myös ja jälleen takaisin viikuna puuhun takaisin viikuna puuhun kun te näette tämän kaiken tietäkää että se on lähellä oven edessä ja sitten tulee taivas ja maa katoavat mutta minun sanani eivät koskaan katoa ja sitten Herra tulee vielä kerran takaisin paluuseen, takaisin. Hienoa, että meillä on saksalaisissa käännöksissä sana takaisin paluu, niin kuin sitä ei toisissa käännöksissä ole sillä tavalla annettu, vaan aina on vain puhe hänen tulemuksestaan. Mutta täällä meillä on jakeessa 36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Ja sitten tulee kuvaus, sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja sitten me luemme vielä jakeet 39 ja 40. Mitä silloin tapahtuu? Ihmisen pojan takaisin paluussa, jae 40. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ja sitten jakeessa 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Kaikki kaikki täytyi sanoa. Mitä tapahtuu Israelin kanssa? Mitä kansojen kanssa? Mitä seurakunnan kanssa? Mitä tapahtuu aina ylöstempaukseen asti? Mitä tapahtuu ylöstempauksen jälkeen? Kaikki on kirjoitettu yhdessä ainoassa luvussa. Meidän tehtävämme on jakaa sanaa oikein ja sen johdosta myös ruokaa, paljastettua sanaa, jonka Jumala on uskonut meille, jakaa sitä eteenpäin. Vielä yksi pyyntö. Lukekaa minun kanssani ilmestyskirjan ensimmäistä luvusta, seitsemäs jae, ja silloin te olette itse toteava. Että tässä ei ole puhe, takaisin paluusta ylkänä, ei ylipäänsä voi olla puhe siitä. Ilmestyskirjan ensimmäinen luku ja seitsemän. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Niidenkin, jotka hänet lävistivät Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan Totisesti, amen. Tässä täytyy mennä Sakarian 12. lukuun Tässä täytyy mennä eri raamatun paikkoihin Tietääkseen, mihin asiayhteyteen tämä kuuluu, mitä me luemme Ja mitä Jumalan sanassa on kirjoitettu. Minä omasta puolestani olen Jumalalle kiitollinen. Ja omasta osastani olen yksinkertaisesti kiitollinen. Kiitollinen, että emme ole tuoneet mitään omaa tietämistä. Emmekä mitään omaa paljastamista. Vaan Herra on kaikkina näinä vuosina. Ja minä katson aina viiteenkymmeneen vuoteen taaksepäin. Emme ole yhtään ainoa kertaa menneet sanan ylitse. Vaan olemme pysyneet Jumalan sanassa. Veli Schmidt sanoi aamen. Me tunnemme toisemme jo. 52 vuoden ajalta Jumala on todella pitänyt huolen kaikesta Ja me voimme todistaa Pietari, Pietarin kanssa Ja toisten apostolien kanssa Jumalan kasvojen edessä Että sen, minkä me olemme julistaneet Voimme myöskin Jumalan valtaistuimen edessä todistaa Ja tiedämme se on totuus, Jumalan sanan totuus. Herralla on oleva tiensä seurakuntansa kanssa. Hän on lähettänyt maahan nälän, niin kuin aamoksen kahdeksannessa luvussa jakeessa toista on kirjoitettu. Ja myöskin veli Branham on painottanut. Kuka löytäisi tämän yhden ainoan jakeen koko? Luvussa Minä en olisi sitä löytänyt, et myöskään sinä olisi sitä löytänyt, mutta profeetta, profeetta on voinut sanoa, on kirjoitettu. Jumala on lähettävä nälän ja janon, ei veden janoa eikä leivän nälkää, vaan nälän kuulla Herran sanoja. Me olemme Jumalalle kiitollisia profeetasta ja profeetallisesta palvelustehtävästä. Ja me olemme Jumalalle kiitollisia profeetallisesta sanasta, opetuksellisesta sanasta, evankelisesta sanasta ja nyt aivan lyhyt sana kaikille heille, jotka ovat vihkineet elämänsä Herralle ja haluaisivat antaa kastaa itsensä Täällä on myös kirjoitettu lappunen toivotaana kastetta. Tehän tiedätte, että me voimme kastaa vain ihmisiä, jotka ovat tehneet katumuksen, jotka ovat järjestäneet elämänsä, jotka ovat vihkineet elämänsä Jumalalle. Kirjoitusten sanan mukaisesti apostolien tekojen toisesta luvusta katukaa. Ja antakoon kukin teistä kastaa itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja tämä tapahtuu kaikille ja kaikkien kanssa, jotka ovat vastaanottaneet anteeksi antamuksen veren kautta, karitsan veren kautta, henkilökohtaisesti itseään varten, niin kuin myös eilen painotimme. Me olemme julistaneet sanaa rististä. Se on tullut meille Jumalan voimaksi. Me olemme julistaneet sitä. Se ei ole palannut tyhjänä takaisin. Se on löytänyt uskoa. Se on voinut vaikuttaa kaikissa, jotka uskovat. Ja niin Jumala lahjoittakoon armon, että kaikki, jotka tänä päivänä kastetaan, että he ovat Jättäneet taakseen lavean tien, joka johtaa kadotukseen, että he ovat menneet sisään ahtaasta portista ja ovat astuneet kaidalle tielle. Ja meidän Herramme puhuu, minä olen tie, totuus ja elämä, kukaan ei pääse isän tykö muutoin kuin minun kauttani. On vain yksi ainoa henkilökohtainen Jumalan paljastaminen maan päällä. Ja se tapahtui Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Vain hän oli Immanuel. Vain hän oli Jumala meidän kanssamme. Ei Jumala meidän yläpuolellamme. Jumala meidän kanssamme. Ja niin varmasti, kuin Jumala oli Kristuksessa, niin varmasti hän on sovittanut maailman itsensä kanssa. Ja niin kuin me kolossalaiskirjeestä olemme lukeneet, naulitun voitto on sinun voittosi ja minun voittoni. Ja uskon sana, joka on paljastettu meille, on tuleva voitoksi meidän henkilökohtaisessa. Ja kaikki, jotka ovat Jumalasta, kuulevat Jumalan äänen. He eivät ole uskova yhtäkään tulkintaa, eivätkä selitystä. He ovat uskova Jumalan sanan alkuperäisyydessään. Ja tämä sana ei ole palajava tyhjänä takaisin. Se ei ole palajava tyhjänä takaisin hänen tykönsä. Vaan se on suorittava sen, mitä varten hän on sen lähettänyt. Kaikki valtian Jumalan siunaus levätköön seurakuntansa yllä, verellä ostetun joukon yllä, kaikkien yllä, jotka nyt kuulevat Jumalan sanat, uskossa ottavat vastaan, saavat paljastettuna ja tulevat yhdistetyiksi Jumalan kanssa. Rakkaudessa Jumalaa kohtaan, rakkaudessa sanaa kohtaan ja rakkaudessa toinen toisiamme kohtaan. Ja ottakaamme kaikki ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun sanat mukaamme kotiin. Ja meidän loppumatkallemme kaikki on päättyvä vieläpä. Jos minä tietäisin kaikki salaisuudet, jos minulla olisi kaikki usko, profetian lahja ja kaikki olisi, eikä minulla olisi Jumalan rakkautta, minä olisin helisevä vaski ja kilisevä kulkunen, eikä minulla olisi mitään mahdollisuutta päästä kirkkauteen, jumalallinen rakkautta. On täydellisyyden side, ja tämä täydellisyyden side sulkee sisäänsä kaikki, jotka ovat vastaanottaneet ja uskoneet täydellisen sanan, ja ovat saaneet sen paljastettuna hänelle, kaikki-valtialle Jumalalle. Me sanomme kiitoksen nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen. Amen. Se oli runsas mitta. Nouskaamme ylös ja yhdessä kiittäkäämme Herraa. Ehkä sisarilla on vielä joku laulu, tai jollakin muulla, joka kutsuu meidät tulemaan Herran tykö vihkiäksemme elämämme hänelle. Ja meidän Herramme puhuu vielä tänä päivänä. Oletteko ymmärtäneet kaiken? Oletteko ymmärtäneet kaiken? Ja he vastasivat, kyllä. Matteuksen 13. luvun viimeiset jakeet. Niin saamme myös me vastata Herralle, kyllä. Hän on puhunut selvästi meidän kanssamme. Me olemme kuulleet sen, olemme uskoneet ja se on paljastettu meille. Kuka haluaisi antaa kastaa itsensä? Saammeko nähdä kädet? Onko meillä joku, joka haluaisi antaa kastaa itsensä? Yksi käsi, kaksi kättä, kolme kättä, neljä kättä, viisi. Velis sanoo, että loput tulee vielä. Laulakaamme, sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Ei minun voimani, vaan yksin sinä.
0: So es sein, nicht
2: In ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz ist jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Fähne. Wir begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut, Bist du mit ihm dann in Frieden, wenn Jesus komme noch heut? Er hat die Städte bereitet, für die noch wartende Scheine. Die immer treu für ihn streiten, es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Strat.
1: sen lupauksen koko sydämestämme. Minä menen sinne valmistamaan teille sijaa. Ja minä tulen jälleen ottaakseni teidät tyköni, että tekin olisitte siellä missä minä olen. Uskotteko te sen? Uskokaa se koko sydämestänne. Herra on valmistanut kaiken. Ja hän tulee jälleen ottaakseen meidät tykönsä. Sanoma on viimeinen kutsu kaikille, jotka haluaisivat kuulua Morsiusseurakuntaan ja kaikille, joilla on korva kuulla. He ovat kuuleva sen, mitä hengellä on nyt tässä ajassa sanottavana. Ensiksi me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joilla on rukouspyyntö. Ja he haluaisivat tuoda sen Jumalalle. Me rukoilemme yhdessä. Ja sitten me rukoilemme kaikkien puolesta, jotka haluaisivat antaa kastaa itsensä. Kenellä on joku erityisrukouspyyntö, jonka me voimme tuoda Herralle uskossa ja luottamuksessa. Suuri Jumala, sinä olet nähnyt kaikki kädet. Sinä tiedät, mitä on. Jokaisessa sydämessä sinä olet lahjoittanut meille täyden pelastuksen hengelle, sielulle ja ruumiille täydellisen lunastuksen karitsan veren kautta ja me kuulemme sinun sanasi. Me uskomme jokaisen lupauksen ja minä kiitän sinua, että sinä kuulet nyt meidän rukouksemme. Ja lahjoitat jokaiselle armosta sen, mitä me pyydämme. Sinä kuulet rukoukset, sillä niin on kirjoitettu. Mitä te pyydätte, se on, se tulee teille annetuksi. Sinä olet lahjoittanut meille kaiken. Täytetyn lunastuksen nojalla, kolkatan ristillä. Yhdessä me kerskaamme. Sinun veresi voimasta, sanasi voimasta ja henkesi voimasta. Ja kiitämme sinua, että sinä nyt kuulet meidän rukouksemme, että sinä pelastat, että sinä parannat, että sinä vapautat, että sinä olet siunannut. Ylistetty ja kiitetty, olkoon sinun ihmeellinen ja ihana Jeesus nimesi. Amen.